0: Olá, Riquel, boa tarde.
1: Olá, obrigada.
0: Sandra. Olá, obrigada, muito obrigada por teres aceito o nosso convite para estar aqui hoje um bocadinho à conversa. Uh, o tema será a tua uh, participação no Indie Music deste ano, integrado no Indie Fest, que vai acontecer uh, já a partir do dia 25, mas antes de entrarmos exatamente no documentário barra filme que tu vais levar lá, eu gostava, uma vez que te tenho aqui ao pé de mim, não vou deixar Escapar a oportunidade de falar um bocadinho mais contigo e descobrir um bocadinho mais sobre ti. Uh, tu és uma pessoa que nós acompanhamos regularmente através de, de, das tuas iniciativas, especialmente no, no Lisboa Soa uh, e pronto, e, 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 e vamos sempre acompanhando tudo o que vai acontecendo. Mas entretanto, no meio da minha pesquisa toda e tudo mais sobre ti, eu descobri que tu não és de Lisboa, tu não nasceste cá, pois não? Não, nasci não. em Viseu. Tu nasceste em Viseu. Pronto. É <risos> e como uma mulher dedicada ao som que neste momento está na capital e veio de uma cidade, para mim já, já não é província, mas que há muitos anos era considerada uma cidade de província, um, que memória é que tu tens assim de um som que te tenha impactado de alguma maneira quando tu ainda eras uh, uma habitante de, de Viseu?
1: Olha. Uh, por acaso, de vez em quando, fazem-me essa pergunta, sabes? Hum. E é engraçado que uma das... É, às vezes é difícil, realmente o som traz-nos imensas memórias e uhum. é uma das características da nossa, deste nosso sentido de audição, uh, está muito associada à memória. Eu lembro-me bem, por exemplo, de, de um som de rolas que tinha em casa dos meus pais, na casa onde eu cresci, que é um som que eu não vou imitar porque seria ridículo um pouco, Ah, mas, mas eu conheço
0: bem que mas... ah, o meu pai também tinha
1: aquela coisa, né? Mas é um som bastante característico agora. Hum, pronto, depois o percurso veio, de facto não foi, não foi logo no centro, não veio logo pela claro. cidade do som até, veio pela questão mais rural até. Mas pronto, são, são outras conversas.
0: Olha, e quando vieste depois para Lisboa, adaptaste-te bem ao som da capital? que parte do princípio, sim, que é bastante diferente.
1: Lisboa, olha, quando cheguei a Lisboa, já tinha vivido no Porto vários anos, já tinha vivido até em Paris e em Barcelona, foram as cidades lá fora onde vivi há algum tempo e, na verdade, sim, adaptei-me, eu acho que Lisboa tem, tem a questão da luz, mas também tem o um horizonte acústico, apesar de, pronto, de haver zonas que são complicadas como todas as cidades. Hum, também tem uma, uma zona ribeirinha maravilhosa para, acha, para...
0: achas que esse som característico de Lisboa tem a ver exatamente com o Tejo? Poderá ter a ver com o Tejo ou não?
1: Tem bastante a ver com o Tejo, tem bastante a ver com o Tejo, claro que sim, com, com a proximidade do mar e da, da, da costa, não é? Porque pá, tu, pronto, no Porto isso também acontece, por acaso uhum. Portugal é um país muito privilegiado nisso, mas não é? Tu uhum. estás no meio da cidade e estás a ouvir uhum. gaivotas, yeah. pronto. Chegas a zonas super urbanas e oficinas de barcos e todas essas coisas, mas consegues em Lisboa, Lisboa tem uma característica que eu gosto particularmente, que é a questão dos bairros, não é? de haver bairros, sei lá, moraria, aqueles bairros mais típicos que apesar de agora estarem se calhar, agora, agora, agora exatamente agora não estão, mas até há uns meses atrás <laughs> Estavam super turistificados e lutados de pessoas e tal, mas mesmo de facto com menos carros, pronto. Os uhum. carros são, são aquela, uhum. aquele som uniforme que, que uhum. predomina e pronto. E...
0: Olha, e o, teu, e o teu interesse académico pelo som começou quando? O que é que levou a esse teu interesse pelo som? <risos>
1: Olha, o clube, exatamente, era isso que eu estava a tentar. Pronto, era uhum. isso que eu estava a dizer. Ou seja, não veio pela questão urbana, na verdade. Uhum. A verdade é que eu tinha um, tive um projeto, uh, mais ou menos em 2002, 2003, por aí, 2004, com o Tiago Pereira, que tem hoje a música portuguesa a gostar dela própria. Uhum. Portanto, eu que foi pelo som mais etnográfico. Mas nós tínhamos um projeto de recolhas etnográficas e eu estava a fazer um mestrado na altura e a questionar-me um pouco uh, sobre o que é que eu queria investigar queria que fosse uma coisa que me ligasse aos lugares, porque eu gosto de, gosto de conhecer lugares, gosto de conhecer pessoas, gosto de estar ligada, não, não sou uma pessoa de, de estar fechada numa biblioteca, por exemplo, embora tenha acontecido imenso, na verdade, mas pronto. Mas na altura estava a fazer mestrado, andava a fazer esse projeto, Pá, o projeto aconteceu em Trás-os-Montes, aconteceu no Douro Litoral, aconteceu uhum. em várias uh, zonas remotas do país e comecei a pesquisar um pouco sobre identidade acústica, de Pá, porque comecei a pensar que Trás-os-Montes soava de uma maneira, o Douro soava de outra, que havia sons que eu achava que eram identificativos daqueles lugares para onde estava a passar e até vinha mais sobre a questão humana, não é? Porque tinha uhum. este lado um bocado etnográfico, de recolha de tradição oral e descubro a disciplina da Ecologia Acústica, e uh, que é uma disciplina que nasceu nos anos 70 no Canadá, uhum. uh, uh, sobretudo pelas mãos e pensamento do, de um compositor chamado Murray Schaffer, que é um pouco, uh, lá, diria, diria, o mentor desta disciplina, e criou o World Soundscape Project, e eu comecei a ler uma série de coisas e uh, estava longe de imaginar que depois iria dedicar tanto tempo e tanta coisa que faço relacionada com este tema, mas sim, foi, aconteceu um bocadinho assim uhum. e, e ainda
0: bem. Então. Até porque foi a tua tese de mestrado, porque, não foi? Foi o tema? Foi a tese
1: de mestrado, foi sobre ecologia acústica e depois eu tinha sempre a ideia porque eu queria fazer mesmo um estudo de caso. Uhum. E o orientador, que é o professor Bragaça Miranda, dizia-me, olha, isso é mais, isso é doutoramento. E eu que nunca tinha imaginado na minha vida fazer carreira académica, não era uma coisa que eu tivesse <risos> Um, pronto, quando acabei o mestrado li bastante, dessas coisas mais introdutórias, no fundo é um bocadinho uma introdução a esta uhum. ideia de, de, do som nos afetar e, e ser fundamental na forma como nós nos relacionamos com o mundo, com a vida, com, uns com os outros, etc. Um, pronto, para a minha ideia para o doutoramento já era um estudo de caso relacionado uhum. com a paisagem sonora de Lisboa, fiz uma análise comparativa entre os dois bairros. E depois ao mesmo tempo fui fazendo uma série de outras coisas paralelamente, que acabou por, enfim, tornar-se um polvo, digamos, um
0: polvo. de certa forma. Sim, toda a tua atividade está relacionada com o som, mas nesta especificidade muito, muito característica do som com as pessoas e com os lugares. Há uma, há uma frase do, do John Cage que é, eu vou ler porque senão baralho-me toda, pensávamos que o silêncio existia, mas ele não existe. Tu concordas plenamente com isto que ele diz? Sim, ele, ele
1: diz isso uh, precisamente porque há uma história bastante conhecida, que é, uh, o John Cage te, entrou numa câmara anecoica, uma câmara anecoica, existe uma no técnico, é uma experiência que eu recomendo, um, é uma sala completamente à prova de som, uhum. e ele... Uh, Esteve nesta camarada no Coy com um determinado tempo e começou a ouvir os sons das suas, das suas, da circulação sanguínea, o som do bater do coração, os sons do corpo. Do corpo. É Estão uhum. mascarados por outros, não é? mas pronto, isolando todos os outros, tu nunca terás silêncio. Não é? O silêncio é, uma, é quase só possível na morte, na morte. Não é? enquanto há vida há som, sempre. E portanto, sim, concordo.
0: Olha, e, e, e a, a, a não existência do silêncio, não é? A não existência, é importante para ti?
1: Uh, uh, sim, uh, sei lá, não é que eu não gosto, eu gosto imenso <risos> de, de, de contemplação
0: uhum.
1: e, uh, e de poder perder-me no horizonte, e quando eu falo em horizonte falo tanto visual como acústico, não é? Exato. De, de deixar-me estar. Uh, uh, por exemplo, eu sou mãe, não é? tenho, tenho filhos no meu dia-a-dia, -dia, é quase impossível. Há coisa que eu sinto falta muitas vezes é de, talvez todos, eu preciso de silêncio. <risos> tu já sabes que não consegues esse silêncio absoluto. Mas num certo horizonte, percebes, de, de, de audição e de olhar também. As duas Acho coisas que, são achas, achas,
0: achas que esse silêncio que nós precisamos, como quebra na nossa rotina, serve um bocadinho para limpar até a nossa cabeça, para estarmos alerta a outros tipos Ai, de
1: som? Sim, sim, sim. No, no fundo o silêncio é quase, um som, é quase um som em comparação, em relação ao outro, é. não é? Porque tu estás sendo por exemplo, tu às vezes tens uma sensação de silêncio, estás em casa e parece que não se está a passar nada, não tens, não tens nada ligado, uh, não tens televisão ligada, não tens rádio, não, uh, e, e não tens ninguém em casa e parece um silêncio. Mas de repente o frigorífico faz aquela quebra e aí tu sentes que havia aquele som, é? que é de uma baixa frequência não não estás muito atenta, mas que está lá e que está ali a, a mexer com as tuas vibrações e com o teu corpo e com o teu organismo. E, e, portanto, no fundo o silêncio é quase uma vírgula, válido, é. eu diria, um som é. e outro.
0: É. Olha, e na tua opinião, uh, existem ruídos ou tudo é som?
1: Uh, pá, existem, eu, sou, eu sempre fui um bocadinho sensível <risos> à questão do ruído. Mas, primeiro, sempre fui sensível à questão do ruído, incomoda-me em certas situações, Uh, a dizer, sobretudo porque a questão, o ruído, como sabes, é subjetivo, aquilo que é Exato. para não é pre...
0: Era que eu te ia perguntar para ti o que é que distingue uma coisa da outra.
1: Pronto. Uh, no fundo é um som que te incomoda. Exato. Né? E o que te incomoda a ti não me incomoda a mim e vice-versa e somos todos diferentes ainda bem, pronto. Mas, mas uh, eu acho que na questão do ruído há uma questão de relacionamento com o outro. Uhum. E tu não entenderes Essa, esse respeito do espaço do outro é muito refletido na questão do ruído que nós fazemos. Sei lá, é uma coisa que eu tento incutir aos meus filhos. Às vezes é um bocado chata. <risos> não vamos estar parando com eles a fazer uma venda barulheira, percebes? Eu prefiro não estar. Hum, há muita gente que não, não se preocupa muito com isso, com a sua imposição no espaço do outro, não é? Eu som um, de... eu posso estar num quatro paredes e não, e não vejo nada à minha volta, mas o som entra, ele atravessa as paredes, percebes? E, no fundo, eu acho que eh, a falta de respeito pelo espaço do outro é uma coisa que me incomoda muito. E, a nível do ruído incomoda-me profundamente. E depois, claro, que há coisas que, sei lá... Olha, lembro-me de uma vez entrar num restaurante em Lisboa, ali na zona de Saldanha, uma hora de almoço, do gente vou ali comer qualquer coisa, e o restaurante era enorme, e tinha um aquário. Uhum. sem peixe, sem água, sem peixe, sem nada mas ligado, ligado. e aquilo emitia um som elétrico profundamente irritante e, uh, o restaurante estava vazio e era gigantesco e eu perguntei ao, ao, ao empregado de mesa olha, não se importa, desculpa. é possível mesmo, é, aliás o aquário um não tem peixe, não tem ali nada não é possível desligar ele disse, não, são as ordens que temos e lá emitiu uma luz que fazia parte do cenário da coisa e, eu disse sim, mas olha, estar aqui a trabalhar com este som permanentemente, acredito que isto não lhe vai fazer bem nenhum, não é? E ele disse pois, mas são as ordens que temos, e eu, olho então não me vai levar a mal, eu vou-me embora, e se calhar seria de refletir o porquê deste restaurante estar vazio. É que, às vezes as pessoas não pensam nisto, mas é universal, Exatamente. não é preciso, as pessoas pensam que o som é uma coisa muito hermética, muito técnica, muito não sei o quê, mas não, é universal, qualquer pessoa consegue entender isto que eu estou a dizer. Mas pronto, sei lá.
0: <risos> Olha, tu és casada com um dos nomes maiores para nós, da, da nossa música nacional, e eu quero-te perguntar, uh, a, a música... A música Nunca é ruído? Ou também pode ser ruído? Ai, a música é um imenso ruído.
1: <risos> é. Uh, 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 <risos> Pronto, já não vou falar de gosto musical, não é? Porque não tenho... <risos> pois, isso aí... Agora, há situações uh, em que de facto não há necessidade de música. E tu não precisas ter sempre, pá, sei lá, estou a pensar numa esplanada ver beira-mar, estou a pensar em determinadas circunstâncias. Uhum. As pessoas acham que acrescenta e diminui, na verdade. E aí torna-se ruído. E há uma omnipresença, tu vais, sei lá, as pessoas gostam imenso. Eu, lá está, eu estou tentando entrar na esfera do gosto. Uh -huh. porque, sei lá, por exemplo, tens o Natal, não é? Que tens as ruas cheias de músicas de Natal, é um duplo, não é? Às vezes emitidas por uns sistemas de som que <risos> já por si só. <risos> São ruídos. Mas as músicas de Natal. Uh, uh, enfim, é óbvio que isto é tudo um incentivo ao consumo, não é? O som também okay, há muita também. manipulação na questão sonora, é preciso entender isto. As lojas com música, pá, a mim incomoda-me muitas vezes. Outras vezes estou indiferente, não é? Eu sempre a tentar isso, nem pouco mais ou menos, não estou, não é? nem ninguém está. Mas, mas a música é um dos grandes ruídos dos tempos de hoje eu acho, a omnipresença sobretudo. A omnipresença, não é? <risos> em situações que são desnecessárias, percebes?
0: O, o não teres, voltamos à coisa do respeito, o não teres a possibilidade e liberdade de escolher se queres ouvir aquele som ou se não queres ouvir aquele som, não é? Se estás numa esplanada à partida não é para ouvir música, será ou para estares a conversar, ou para estares a comer, ou a beber, ou simplesmente para estar, e obrigam-te a estar ali, não é? é, é torna tudo é muito um mais... Torna Sim. tudo muito mais complicado. Olha, tu há bocadinho estavas a falar da tua, da tua primeira experiência dos sons com os sítios uh, e, e descobriste que Trazes Montes tem um sítio, um sítio, tem um som uh, específico. Tu consegues identificar um, cada sítio pelo seu som? Ou seja, tu há bocadinho falaste que viveste em Paris, em Barcelona, no Porto. Tu consegues dizer que cada uma destas cidades, assim como cada uma das nossas regiões, tem o seu som característico? É possível dizer isso, Raquel?
1: Uh, mais ou menos, não é? Porque sobretudo nos espaços urbanos tu não podes dizer, hum. sei lá, Lisboa, se tu estiveres no meio do Marquês de Pombal, vai te uhum. soar exatamente igual a qualquer outra cidade, não é? É óbvio que, por exemplo, uh, há cidades que têm sons muito característicos, o metro de Londres tem sons... De supercaracterísticos, o centro de Berlim também, uh, por exemplo, não é? um, eu acho que uh, quando, há, quando há ações, que, a questão do trânsito, do tráfego, do automóvel até aéreo, pronto, mas sobretudo o automóvel, porque o automóvel é permanente, as uhum. zonas da Avenida de Roma, tudo o que tu ouves. É um ruído, um drone contínuo de carros, que não é? muito raramente aquilo vai abaixo. Pronto. E isso, de facto, é, mascara todos os outros sons e é igual a qualquer outra parte. Mas é óbvio que se fores para zonas mais rurais, mantém-se a capacidade de tu distinguir os diferentes sons, não é? Porque, porque aquilo que tu estás a ouvir num determinado momento não é só uma coisa, é uma soma de várias coisas. Exato. E tu conseguis distinguir, é um bom sinal. Uh, sobretudo, era um bom sinal é tu conseguis ouvir-te a ti própria quando estás a andar na rua.
0: Olha, e o que é que te levou, e, e o que é que te levou a escolher uh, Lisboa para, para, para a base do teu, de, do teu doutoramento? O que, o que é que esta cidade… Podias, ir, podias ter ido para o campo e fazer uma coisa qualquer diferente, porque é que escolheste especificamente Lisboa, além de ser a, a nossa cidade, não é? Apesar de não teres nascido cá, mas é a nossa cidade, uh, o, que é que, o que é que te levou… é aquela tal característica que falávamos há pouco, dos bairros… Uh, sim, sim.
1: Uh, uh, primeiro porque vivia em Lisboa e era definitivamente mais prático. Claro! Uh, uh, nessa altura eu acho que uh, quando comecei a fazer o doutoramento já tinha percebido uh, que iria pá, que estava já bastante fascinada com esta área e, e, pronto, e queria fazer um estudo de caso. Uhum. É óbvio que viver num determinado local facilita. Não é? uh, e depois Lisboa tem essa característica dos bairros eu queria mesmo tentar eu, eu escolhi dois bairros uhum. que era o bairro da Moraria e o bairro da Alvalade são dois bairros completamente distintos diferentes. e eu por acaso na altura até vivia em Alvalade e, e, e bastante diferentes, a Moraria por exemplo tem sons completamente característicos quase de, de zonas que podem ser rurais até de aldeias né e um, eu acho isso interessante e também perceber, por exemplo, a sociabilidade num determinado local, como é que isso depois se reflete, não é? Um, sei lá, lá as pessoas sempre foram um bocadinho mais distantes, não é? Aquela própria arquitetura, que eu acho fantástica em várias zonas, Pá, as casas são construídas de uma maneira, eu já vivi em muitas casas em Lisboa, quase sempre no centro histórico, até ser possível, não é? Um, é um, e é uma característica muito, muito própria dessas, dessas, das prédios em Tabique por exemplo, tu estás na tua cama e estás a ouvir o vizinho de baixo a ressonar isso é? em avalado não acontece aquelas prédios dos anos 50 têm paredes largas e apesar de passar ali o aeroporto do aeroporto ser muito próximo eu pessoalmente não. nunca tive grandes problemas com isso uh, e a moraria por outro lado andas na rua e todas as pessoas a dentro de casa há aquela a intimidade passa para a rua, percebes que é uma coisa que eu acho... Tem assim um lado também muito do sul. Um... Muito
0: italiano, não é?
1: Também, sim, sim, sim. Do sul mesmo, não é? E isso eu acho interessante, esse contraste. E acho que em Lisboa consegues encontrar esse contraste. Uhum. Se calhar Olha... mais do que outras cidades.
0: Com, com isto tudo que nos está a acontecer e começou a acontecer em março, uh, imagino que o som da cidade, pelo menos durante estes meses que tivemos que ficar fechados ou praticamente fechados em casa, o som mudou. Tu notaste isso? Notaste que o som da cidade mudou completamente com o confinamento a que fomos obrigados por causa da pandemia?
1: Opa, e, e, olha, primeiro eu preciso salientar uma coisa. Atualmente, uhum. neste momento, desde há três anos, eu uhum. não estou a viver em Lisboa, estou a viver na margem sul. E vivo numa zona que é bastante tranquila, ali na zona da Fonte da e não sei o quê, portanto, pá, na verdade ali a paisagem sonora daquela da minha zona não, não mudou assim. Não mudou
0: nada, pois.
1: Eu, eu fui a, como vou regularmente e fui a, algumas vezes a, a Lisboa até por esse motivo. Um, e é óbvio que mudou, não é? De repente as pessoas, e de facto uma coisa que eu achei extraordinária é que de repente, uh, se calhar até foi uma das coisas que as pessoas mais falaram. É daquilo que, de repente, começaram a ouvir passas que nem sabiam que existiam, que nem sabiam que andavam por ali, Exatamente. Uh, e ouviam, percebes, uh, pronto, aumentou o horizonte acústico, porque deixaram de haver carros, deixaram de haver uma multidão na rua, mas sobretudo os carros, uh, pronto. Que, é, que é assim uma grande massa de som que nos, que nos mascara todos os outros, não é? E portanto sim, claro que mudou bastante. E aliás há imensos projetos a decorrer neste momento uh, relacionados com isso, Imensos.
0: Achas, achas que o som ou a falta dele pode impactar o quotidiano das pessoas?
1: Ah, completamente, mas, mas mesmo muito. E mais, uh, uh, não é só na qualidade de vida, na qualidade de vida é notória. Exemplo, uhum. É evidente que tu vives numa zona industrial com fábricas e com carros, e com... ou se vives por cima de uma paragem de autocarros, a tua qualidade de vida diminui imenso. Imenso. E toda a gente sabe isso, porque se tu não... Por exemplo, é tão simples quanto isso se não conseguis dormir, a tua qualidade de vida está logo absolutamente diminuída, não é? Mas, mas nem, nem é só isso, não é? É, é impactante a nível da saúde física mesmo. Aliás, em Portugal existe um... um que eu acho também um, um tema importante de falar, se calhar não falava tantas vezes quando devia, mas uhum. existe. surgiu nos anos 70 em Portugal uma, um grupo de investigação médico que investiga uma doença chamada vibro, doença doença vibroacústica, que tem mesmo a ver exatamente com a exposição prolongada a ruídos de baixa frequência, que acontece em tudo o que seja mecânico, e, e, e não só, mas sobretudo nos sons mecânicos, e que... Pá, podem provocar problemas como ataques, problemas cardíacos, problemas de epilepsia, problemas, imensos problemas, e as pessoas, a última coisa que vão pensar é porque, porque, porque estão, sei lá, por cima de uma paragem de autocarros, não né? Vão pensar em tudo, menos naquilo. Mas é de facto, há, há imensos estudos sobre isso. Portanto, acho que é um tema que deve ser cada vez mais falado.
0: Porque as pessoas não têm noção do impacto que o som tem na sua vida, para Não. Não. Não Acho que
1: as pessoas têm cada vez mais, eu quando comecei a, pronto, a investigar esta área, uh, era, parecia tudo muito mais exótico, hum, quando, hum. Sei lá, quando falava em ecologia acústica e não sei o quê. E não é uma coisa, os próprios, a própria ecologia, quando surgiu, com os problemas do ambiente e não sei o quê, também parecia um exotismo e hoje é absolutamente implementado e aceito como disciplina, né O mesmo com a ecologia acústica, portanto... Um, e eu, eu acho que as pessoas têm vindo a compreender isso cada vez mais. Ora, em Lisboa, não sei se te recordas ou se acompanhaste, há cerca de um ou dois anos, foi há um ano, precisamente há um ano, porque eu lembro-me que foi na altura dos Santos, portanto, foi em maio de 2019 até surgiu um movimento de cidadãos uh, incomodados com os sons permanentes de entretenimento, sobretudo isto, discotecas ao ar livre, um, na cidade de Lisboa, que cada vez é maior esse tipo de problema, não é? E, isso foi, e foi criada até uma página de Facebook sobre esse que está com, sei lá, já nem, já nem acompanha, já vai com milhares de seguidores e de pessoas que permanentemente uh, debitam caixas de, de, dos problemas que têm na vida diária relacionada com o ambiente sonoro em questão. E tu achas
0: então,
1: que. Existe. Diz, diz, diz. Mesmo politicamente, acho que cada vez é a sempre porque porque a própria Organização Mundial de Saúde já reconheceu o ruído como um agente de doença e como um dos grandes agentes de doença do nosso tempo e, e a, pá, a União Europeia tem fim de implementar diretrizes e cada vez mais este tema está na agenda política
0: uhum. Era importante, não é? Importante os responsáveis de municipais sim, sim, e de planeamento
1: é Sim, a, questão, a dificuldade aqui, não é? Pronto, o que eu acho Agora, porque já são feitas as coisas, né? A Câmara de Lisboa, como todas as câmaras, como as câmaras de distrito, tem que ter um mapa de uhum. e as mapas de
0: ruído.
1: Os mapas de ruído são uma medição de decibéis a determinadas horas do dia, não é? Mas adicionado a isso, o problema não é só uma questão de volume, é uma questão muitas vezes que tem a ver com coisas bastante subjetivas até, que tem a ver com... com com a tua, o teu grau de incomodidade e com a capacidade que tu tens de lidar com determinados sons e porque é que aquele som existe naquele espaço há uma série de, de, de questões mais ligadas a, a questões diretamente relacionadas com as ciências sociais e humanas têm que ser cada vez mais pensadas ou seja, não é tanto diminuir os níveis do ruído é para um lado mas é sobretudo... Uh, uh, e melhorar ou uh, aumentar uh, aquilo que existe de positivo, portanto ao, ao lado daquilo de, 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 de que é o positivo numa paisagem sonora que deve ser uh, um, estimulado e entendido. Portanto.
0: Isso devia levar a uma, uma certa obrigação de um trabalho conjunto de várias entidades, não achas? Para no não é?
1: Sim, é pluridisciplinar completamente, é? tu é? uma equipa de, para pensar estas questões na cidade, uhum. para além de pronto, dos, plane... dos dos gestores uh, urbanísticos e dos políticos, tem que, é importante que existam pessoas da Geografia, de, de, da Sociologia, da Arquitetura, uhum. uh, de várias disciplinas, uh, para poder pensar o que é que cada uma pode contribuir para um determinado planeamento que seja mais aceitável a esse nível.
0: Uhum. Olha, e diz-me uma coisa, quando é, quando é que te deu vontade ou quando é que tu percebeste que essa tua preocupação e esse teu envolvimento com o som podia tomar outro, outra roupagem? Ou seja, quando é que tu decidiste fazer o Festival Lisboa Soa e porquê é que o decidiste fazer?
1: Hum. Pois, olha, isso é uma pergunta engraçada. De facto, uh, olha, primeiro eu, pronto, como comecei a investigar, não é? Eu não sou propriamente um. Sei lá, não me considero, apesar de estar a fazer, de facto, um percurso académico também, mas não... És investigadora. É. Sou investigadora, de facto. <risos> mas comecei a ir a conferências e, e às vezes incomodava-me um bocadinho o papel da academia nestas coisas, porque isto é tão experiencial, tudo isto que estamos aqui a falar, é uma coisa tão ligada à vida das pessoas, yeah. que é ótimo ir a uma conferência, porque tu estás a ver o que é que o pessoal está a fazer, e a pensar, e a investigar, e não sei o que, e, e, e imensa, imensa gente está a investigar de, de diferentes lentes... Um, mas é importante trazer isso para as ruas, percebes? E depois comecei cada vez mais a interessar-me pela questão da arte sonora. A primeira experiência que eu tive a ter como pronto, a organizar algo relacionado foi um outro projeto que eu tenho, que é o Invisible Places, que é um simpósio, uhum. mas que depois tem a componente de residências artísticas e de, pronto, e de sei lá, de workshops e parte da educação auditiva, que eu acho fundamental, um, pronto e cada vez mais comecei a interessar-me por este território da arte contemporânea, que é a arte sonora e a forma como te pode ajudar a, 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 a estimular, não só o próprio sentido, como uma atenção sobre ele. E, e pronto. E, de facto, tive essa primeira experiência em, em visual e Visible Places, dentro dos jardins efêmeros de uhum. e, e depois fiquei com vontade de continuar e e de continuar a fazer este tipo de coisas e obviamente mais uma vez vivendo em Lisboa um, eram, 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 é engraçado que o, o nome do festival era um nome que já há montes de tempo na cabeça <risos> tinha fotografias que chamavam Lisboa Soa não sei porquê, está a ver. é engraçado <risos> Mas, depois, enfim, foi, foi bom porque apresentei o projeto à que que a EGA, que, enfim, acolheu a ideia e desde então pronto, tem acontecido
0: Olha, este ano vai acontecer também.
1: Vai. cara mas vai.
0: <risos> eu ia te perguntar exatamente isso. Uh, de 24 é. a 27, o tema é a viagem, certo? E...
1: Eu já explico melhor, sim, sim. Então
0: explica, explica, é isso mesmo. É isso que eu, eu queria que tu me explicasse esta grande viagem é. que
1: vai ser. Ok. O okay. Lisboa <risos> sou de 2016. é a quinta edição. Uhum. E nós este ano, a convite da, da Câmara Municipal de Lisboa, Espaços Verdes, uh, estamos integrados na Capital Verde, uma conversa que já estávamos a ter há, há imenso tempo, e, e estava planeado todo um festival completamente diferente do festival que vai acontecer. Primeiro, era, nós normalmente ocupamos um espaço, e dentro do espaço procuramos criar uma experiência dentro daquele espaço, percebes que é uhum. fomentado todas as instalações sonoras, e depois performance ao fim do dia, muitos workshops, etc. Então, o espaço que nós íamos usar este ano, que era bastante magnífico, um, revelou-se impossível de manter, por um lado. Por outro lado, tínhamos uma, uma componente internacional muito forte, porque ia assentar muito numa parceria entre artistas e os cientistas deste espaço, uhum. e criar assim uma série de residências artísticas de trabalhar no espaço, sempre percebes... Um, e houve o primeiro impacto disto tudo, eu acho que isto aconteceu, não sei, todos nós vivemos isto de maneira diferente, eu, eu, eu... as primeiras semanas foram, uh, acho eu, as mais duras, porque de repente, primeiro uma pessoa pensa que aquilo bem 15 dias, ok, pronto, 15 dias, mas depois tu percebes que não. Que não. Uh, e depois nada faz sentido, é tudo tão esmagador, estás a viver uma circunstância completamente impensável e tão... Tu não... Para mim, o primeiro impacto foi nada faz sentido, não faz sentido fazer nada, percebes? Nós precisamos, de, olha, de silêncio, estás a ver? Não é? Por exemplo, eu opá, compreendo e, e, e respeito imenso uh, todas as iniciativas que surgiram, apesar de uma semana, já havia festivais disto e daquilo, online, não sei o quê, e eu, eu tive muita dificuldade em aderir. Por, precisamente porque, pá, eu, de repente tu estás numa circunstância completamente maior uhum. do que tudo.
0: Completamente.
1: Né? Maior do que tudo. E, mas depois, a certa altura, pá, e vivendo de perto toda essa realidade, olha, com um marido músico, com um montes de amigos ligados às artes, técnicos, sei lá, toda a gente a viver yeah. o que tem vivido, não né? Sem trabalho, tu pensas. Ok, ah, não não podemos, temos que, <risos> temos que fazer, fazer qualquer coisa. coisa relacionada, temos que fazer qualquer coisa em resposta a isto. Um, não pode ser nada indistinto disto. E, então, primeiro, depois de muito pensar, no fundo isto já foi quase feito em vários festivais desde que tudo isto começou, tem sido uma constante adaptação. Acho que qualquer pessoa que já tentar fazer um evento, digamos, percebe o que eu estou a dizer, uhum. porque só sempre a ser para mudar e é uma adaptação constante, mas um, pronto, depois de primeiro dessa, desse pensamento do cancelamos, não cancelamos, a primeira ideia foi uma open call. Eu, 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 olha, no Invisible Place é tudo é para open call, open e eu, call. Uh, é um sistema que eu gosto mesmo muito. Porque, pá, nós não podemos, eu, eu estou sempre a investigar, estou sempre à procura e estou sempre, tento estar o mais atenta possível e estou dentro deste caminho, não é? Mas não podemos ter nunca a pretensão de uh, conhecer tudo e todos, não é? Yep. E de saber tudo e todos e de, uh, pá, alargar o radar, por um uhum, lado. Uhum. Ver? na altura havia muitos concursos de seja, Artes e aqueles concursos polémicos e a forma como toda esta questão da cultura estava a ser trabalhada e gerida, uhum. e gerida. foi sempre. Uh, uh, um incomoda, profundo, uh, perceber isto. Pensamos, ok, vamos abrir um Open Call e atribuir seis bolsas uh, de 1.500 euros, né? um, ou seja, parte, do nosso orçamento foi para a Open Call uh, para instalações sonoras, que é uma componente forte do nosso programa. Um, e assim foi. O tema realmente para a Open Call era é a viagem. Foi esse o desafio que lançámos porque, okay. de facto, uh, pois, enfim, pois pensar, não é? Tudo aquilo que nós estávamos a viver para já, e isso aliás está no texto da, da Call, um, por um lado todos nós deixámos de poder viajar e enfim agora já se pode viajar mas é tudo uma
0: coisa
1: yeah. e, e pronto ou seja a viagem foi uma coisa que foi a primeira uma das, das coisas que ficou logo uhum. interrompida é? por um lado assim por outro lado se nós pensarmos em termos de questões ambientais que é o nosso foco e é sempre o nosso foco hum, todo, o nosso, todo o sistema de transportes todas as formas que nós escolhemos para viajar são profundamente uh, impactantes na questão ambiental, não é? Então, se calhar até das coisas mais impactantes. Mais, um, por outro lado. E depois também porque uh, o ato de escuta, de escuta mesmo, aquele ato em que tu estás aberto uh, à escuta do outro, do mundo à um tua volta, isso também é em si próprio uma viagem. Claro. Um, portanto há montes de um, significados aqui na ideia da viagem, mas isto foi um tema que lançámos para a Open Call, uh, que está também relacionado com a questão ambiental que é o nosso foco este ano uh, uh, o, eu, diga, eu diria o grande chapéu é mesmo a, a cidade verde, Lisboa foi eleita a capital verde uhum. da Europa, uh, muitos de nós podemos ter críticas em relação a isso uh, eu acho que Lisboa Hum, tem que ser repensada se calhar agora é uma boa oportunidade uma boa, para feliz, isso. Exato. mas também uma das coisas que eu li profundamente a candidatura de Lisboa à Capital Verde e os diferentes tópicos que foram uhum. chave nessa escolha e, e Lisboa optou e bem eh, por falarem em evolução e não como dados estes tópicos estes temas chave que são aquilo que garantiu a Lisboa esta distinção da Capital Verde Uh, é, isto é uma evolução, não é? Portanto, é importante criar consciência, é importante uhum. mudar hábitos, criar consciência, mas isto é um nível global, não
0: é só… Não é só… Percebes, não?
1: Claro. não é só… É, é sobretudo a nível global e político.
0: Olha, a pandemia veio demonstrar bem essa necessidade de sermos é. globais a este nível. Não é só a nível de, de outros níveis, não é? Mas de ser… Olha,
1: é, uma das coisas que eu acho que a pandemia mostrou muito é que nós de facto estamos mesmo todos ligados todas as nossas atos de repente é uma cadeia, não é? É uma cadeia Estamos é.
0: É, Completamente Olha, SOA é também o nome do documentário que tu vais trazer agora ao, ao Indy. eu queria que nos explicasses como é que surgiu o projeto e qual é o conceito em que tu baseaste o, o documentário que vais trazer
1: Olha eu, ao longo dos anos, também porque tenho feito várias coisas em relação a isto, um, criei, sei lá, uma rede de amigos, até um, em vários casos, de pessoas que estão ligadas a esta área, em uhum. várias partes do mundo. Portanto, eu, como até cheguei ao som, mas comecei no vídeo e sempre gostei de fazer comentários toda a minha, todo, desde, desde o início gravei inúmeras entrevistas com pessoas desta área, de várias pessoas pá, super conhecidas e referências internacionais desta área, fui gravando imensas ao longo dos tempos, continuei a gravar, um, sempre tive, em 2005, 2006, terminei em 2008, em 2008 apresentei o meu primeiro documentário sobre este tema, chama-se Soundwalkers, Soundwalkers, está completamente sim. gratuito na net, é visível na, net, na internet, na altura nem na íntegra lá, uh, apresenta num, pela primeira vez no Festival de, de Arte Sonora e Música Experimental em Miami. Miami, exato. Foi ir essa
0: aventura ou não? não.
1: Foi super gira, adorei mesmo, porque, porque repara, Miami é assim um sítio um, que de facto depois tem muito pouco a ver com a música experimental, não é? Como devemos imaginar.
0: <risos> Exato.
1: As praias e o festival acontecia num liceu, uh, pá, para lá de tudo, não é? tu vais passando pelo, pelos corpos todos super trabalhados, o pessoal sempre a fazer desporto e não seguido mas chegávamos ali ao nichozinho. <risos> Muito engraçado. Não, foi engraçado essa história, Mas o Sound Outers para mim nunca foi propriamente uma coisa acabada. Eu sempre tive essa ideia, tive sempre a ideia de fazer documentários sobre som, de ir fazendo diferentes tópicos, porque na Elson não se esgota nisto, sei lá, há tantas disciplinas a trabalhar com a questão sonora. E portanto, pronto. E eu, tanto que este documentário que é composto de inúmeras coisas, entre uhum. Desde estas entrevistas que são misturadas com imensa arte sonora, todas as coisas que tenho comissariado e organizado, mas também vivido e experienciado noutros locais e sobretudo lugares por onde vou passando ou em residência artística, fiz algumas no Chile, uh, passei desde o, 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 o documentário passa por vários lugares, desde claro obviamente Lisboa e os Açores uh, também em Portugal, Algumas coisas do Porto, mas Chile bastante, Londres, Berlim, um, cidades por onde fui passando e onde passei tempo em residência a gravar uh, uh, passeios sonoros, a gravar, uh, sei lá, várias coisas, que é, isso que, que é isso que é feito o filme. Mas paralelamente a isso estou a terminar uma série que será depois transmitida pela RTP2 no próximo ano, cinco episódios, onde uh, abordo vários temas que eu acho importantes Fascinantes. Hum.
0: Então podemos dizer que o documentário é quase assim um, um episódio piloto da série que depois vais trazer? Uh... Não, são coisas diferentes, são linguagens diferentes, diferentes a série é mais,
1: são coisas diferentes no hum. fundo, embora embora a série para já é mais aprofundada em diferentes coisas, okay. sei lá, por exemplo, o primeiro episódio é muito ligado aos, aos primórdios, não é? aos sons do espaço e depois eu tive umas gravações numa, com, com arqueólogos, Uh, no escoral um, de arqueologia acústica, e de, no fundo esta relação com o sentido em si, não é? Pronto. Depois, o segundo o segundo episódio já é mais sobre a questão do ruído, sobre uhum. a forma como defeta, todas estas coisas que estávamos aqui a falar. Depois há um terceiro episódio mais ligado ao planeamento, à cidade, esta coisa da identidade okay. das cidades. O um quarto mais ligado diretamente à arquitetura e um quinto uh, a abordar uma questão de silêncio, sendo que silêncio não apenas pela ausência de som, mas sobre os silêncios que às vezes nós ignoramos e que às vezes até podem ser coisas bastante políticas. Eu estive no Chile o ano passado, em 2019, foi bastante. Já, já foi a segunda vez que estive lá num festival, que é o Tsunami, é um grande festival de arte sonora, que acontece em Valparaíso. E, um, e o ano passado tive lá no meio da, dos protestos todos e daquela confusão toda que estava a acontecer lá. E, portanto, começar a pensar na questão do som e do ruído pelo seu lado político também é...
0: Muito interessante.
1: Mas me interessa, sim.
0: Muito interessante mesmo.
1: E pronto, e o documentário tem, é uma, no fundo, depois uma versão mais, diria-se, se calhar cinematográfica, não, não com tantas preocupações pedagógicas como tem uhum. a série, agora uhum. tendo também sempre um bocadinho esse lado, mas é, é, são formatos diferentes.
0: Uhum. Uhum. Olha, tu achas que já sabemos ouvir ou ainda temos muito para aprender sobre o, sobre o tema?
1: Eu acho que nós todos sabemos ouvir. Acho é que precisamos de uh, ter tempo <risos> para ouvir. Uh, olha, por acaso é uma das coisas que eu penso que às vezes é festival. Esta ideia de fazer Lisboa em parques, em, em espaços públicos, tem muito a ver que, também com... Enfim, comecei a ver exposições de arte sonora em museus, em galerias, e eu acho que é importante criar tempo para o tu, no, tu tu podes ver uma exposição de pintura e depois aí, sei lá, até podes ficar horas a olhar para um quadro ou para uma fotografia, uhum. mas possivelmente aquele frame se calhar fica derretido na memória em poucos segundos. Na questão do som não, tu precisas de uh, um lado de vivência muito relacionado a esta ideia de tempo, e que eu acho que, um, que é importante, e, mas... portanto eu acho que nós sabemos ouvir, podemos estar muito desatentos, porque estamos em geral. Um, mas é preciso também dedicar um certo tempo, isto sem querer entrar já naquelas esferas mais da meditação e não sei o quê, porque também, obviamente que existe esse outro lado, não é? Mas, até porque nem sou propriamente a... número 1, um, acho ótimo, mas não, não é para ir, não é para ir, não, é não é, essa é intenção. embora eu acho que é fundamental, não é isso, mas... Mas pronto, mas é isso, é temos esse que... tempo e essa capacidade de tu uh, teres essa entrega, essa ligação, percebes?
0: Temos que ter disponibilidade para isso, não é? Nós temos próprios pode...
1: temos. sim, sim, sim. Mas volto a dizer, uh, nós todos podemos mudar os nossos hábitos, o que é fundamental é que a sociedade e, e quem organiza, é quem tem poder, os gestores, os políticos, os, os planeadores, os, os arquitetos, comecem a, a estar mais atentos a essas questões.
0: Achas possível viver num mundo sem som, Raquel?
1: Não, não, de tudo. Lá está, é aquilo que eu te estava a dizer, não é? Ah, pá, sem som são morto. não é? Tínhamos que calar, <risos> sei lá, eu agora por acaso estou aqui uns cães a ladrar, estou na varanda da casa onde estou. Então. Mas quer dizer, tínhamos que parar todo o vento, tínhamos que parar todas as... Tudo! tudo. E ninguém quer isso, não é? Né?
0: Olha, antes de irmos embora, diz-me só quando é que, aqui para quem nos está a ouvir, apontar já na agenda, porque eu já apontei, quando é que nós vamos poder ver este comentário no índio?
1: 3 de setembro, uhum. no Grande Auditório da Cultura Gesto, às 18 horas e 45.
0: <risos> Estão todos convidados.
1: Pronto, claro que sim, claro que sim.
0: Olha, agora mesmo, 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 eu não resisto a fazer-te este desafio. Antes de irmos embora, eu sei que tu, além de seres casada com quem és, também és uma grande apreciadora de música e uma melómona convicta. Uh, Deixa-me aí uma sugestão de uma, de, uma, de uma banda ou de uma música que tenha enchido as medidas nestes últimos tempos.
1: Opa, que não pronto. seja
0: ruído de todo.
1: Olha, uma música que podes pôr agora ao fim da tarde, é uma Conta. banda que eu acho que é piada. Um, e que põe assim muito, por exemplo olha, uma coisa que podemos estar agora aqui a ouvir hum. é, que, que é uma banda que só tem um disco e gravou nos anos 70 chama-se The Fabulous Three The Fabulous Three The
0: Fabulous mas Three. são
1: vários, muito mais que três são para cinco ou seis <risos> <risos> mas, mas vai ao Spotify ou ao Youtube e encontras facilmente e é um, é um tipo de música que eu gosto de ouvir está feito por...
0: <risos> Raquel, olha, muito obrigada por ter estado aqui ah, connosco eu é que te agradeço obrigada. não, tens nada, tens nada a que agradecer um, vamos fazer de tudo para estar lá no, no dia 3 até para te dar um beijinho e os parabéns pelo projeto e, e olha e corra tudo bem e desejo-te umas belíssimas férias também, também um beijos
1: -a, a acabar, -a mas olha muito obrigada Sandra e para ti também, tudo de bom obrigada, obrigada mesmo. minha
0: querida um grande beijinho
1: Exatamente, obrigada, beijinhos